0: 落花流水复情心。星空浮云一点魂，逐年散尽千般意。月浸水底，空照人。大家好，我是和大家分享故事的游戏的影子。今天给大家讲一下，在格斗游戏当中最为辉煌的一个系列游戏《街头霸王》。那么今天这一期呢，除了给大家说一点正统的外传之外，街头霸王的其他的一些衍生的作品，以街头霸王为核心的，一些乱七八糟的作品啊，可以说这其中呢，做的烂的很多，比如说立体街霸，当初街霸有一款叫做街霸 EX， 实际上街头霸王 3D 化的一款作品，但是呢，大家想一想，九几年的 3D 画面是什么样子啊？基本上跟几何图形也差不多，人物做的方方正正。啊，所以这款游戏不跟大家详细说了，挑一些能够拿得出手的吧。比如说，《街头霸王》有一款主打可爱向的作品，就是在一款《街头霸王》作品当中，所有的人物都会全部的 Q 版 Q 版化。这里给大家解释一下，什么叫做 Q 版？是整个人物的比例是三头身，从人物的头部开始，上半身、下半身，整个。各占人物的三分之一，也就是说，整个人看起来会矮一些，但是却给一种萌萌可爱的感觉。其实，这个绘画的方法是来自于动画大师们多年的摸索。我们常说，动物也好，人也罢，有个词汇叫做娇小可爱。那么一些东西呢，你把它缩小，就会给人一种可爱的感觉。比如说，很多小动物小的时候看起来都很可爱，小鸡、小鸭、小老虎什么的，看起来都忍不住想抱一下。那么回过头来继续说一下这款街头霸王的作品，它的名字叫做《超级口袋妖怪》，也有叫《超级口袋战士》的，是卡普空公司本社人马制作出的一款精良的格斗作品，是在1997年的9月发行的一款作品。在这款作品当中呢，去掉了人物的流血设计，但是人物在受到打击的时候会从身上掉出宝石啊。可见这些都是人，这些人都是富的流油，是吧？身上随手揣了一堆宝石，宝石呢分成不同不同的颜色。人物吃到宝石之后，可以增加自己的必杀槽。当必杀槽满的时候，就可以放出必杀技。这听起来有点像废话。游戏的背景呢，空中还时不时会飞过一些像什么孙悟空啊、猪八戒啊、外星人呢、啊、等一系列的搞笑人物。话说，是不是该给吴承恩老爷子一点版权费啊？系统方面，人物出招的时候极大的简化。我个人非常怀疑，卡普空公司当初在设计这款游戏的时候，是不是打算让一些女性玩家也来加入其中呢？说一下本作的基本连续技啊，你就知道这个卡普空公司将这款作品已经简化到了什么程度。比如说，你连续按四个拳就是连续技，比就拳拳拳拳啊，就是一个连续技。连续按三个拳加一个脚啊，也是连续技。而且在人物释放必杀的时候呢，可以说卡普空公,公司竭尽所能的来搞笑。比如说春丽啊，她放必杀技的时候会掏出个火箭炮啊，对你先来一炮；还会向你丢情书。好鬼呢，从一个跳台上往下跳水，然后丹会掏出卡拉 OK 向对方唱歌。另外一些角色啊。甚至说有法师的属性，在游戏当中会用岩爆、冰弹这样的武器来打击对方。有的超必杀甚至可以一下将对方打出地球，环绕地球转一圈然后画面切换到一个地球的画面，你会发现有一个类似于小星星的物体啊，从地球唰的、呃、一下飞出来，然后变成天上的一天边的一颗闪烁的流星，叮的一声闪光啊，从此以后消失。可以说这款游戏无论是输赢，只要你拿上手柄打上两句，肯定会让你会心的一笑。所以这款游戏当初的销量卖的还是不错的。后来在 PS 还出过移植的作品，啊，销量依然卖的很好。说到这里就想到一件事情，就是有的玩家可能会喜欢一些严肃的游戏，有的玩家可能会喜欢一些深刻的作品，有的玩家呢，他去喜欢那些精美的画面。但是很少有玩家不会喜欢幽默的作品，因为幽默的作品绝大部分是给人他们所追求的东西，他们所追求的那种快乐、那种幸福感，这种幸福快乐感是人们孜孜不倦的追求。另外呢，还有一款在《街头霸王》衍生作品当中也是赫赫有名的一款作品，可以说经历过那个年代的人都或多或少有有一些关于他的记忆吧。他就是《街霸》对《拳皇》这款作品之所以有名，是因为有一派的玩家倾向于《街霸》，那另外的一派的玩家是倾向于《拳皇》。在格斗圈内呢，这两派玩家很长时间就争论不休啊，到底哪一款游戏才是格斗游戏当中的 Number One， 当之无愧的王者。其实呢，从《街头霸王》的二代到《拳皇97》，这些核心的制作人呢。都差不多是同一群人。记得当年《街头霸王》第二代的时候，在全球大卖。那么 S N K 呢？看着啊那么多的钱全让你挣去了，看着就眼红。不行，心动不如行动。于是就开始从卡普空公司一些核心层开始挖人，然后才开发出了 K O F 系列。那么卡普空公司的那些核心人物为什么会被 S N K 公司挖走呢？这个就要讲到像大公司里边的那些帮派斗争啊、办公室政治之类的东西了。其实，在卡普空公司内部是分成两派的：一派是保守派，觉得街头霸王就是应该一拳一脚那样实打实的格斗，拳拳到肉，不应该太注重于连续技这种华而不实的东西；而另外一派的说法则是说，要增加一些连续技的华丽程度，降低游戏的入门的门槛。让更多的玩家呢，在游玩游戏的时候会享受那种极大的快感。最后，卡普空公司的上层倾向于保守派，而那些改革派的那些新锐当然就觉得自己不被重视。那么这个时候 ，SNK 投出橄榄枝，哎、啊，来我这吧，把工资给你加倍啊，年底给你分房啊。一听啊，听起来不错，就过去吧。于是就被 SNK 公司给挖走了。可以说，这也是双方的一拍即合。当然，对卡普空公司来说，与 SNK 的仇啊，就此也算结下梁子了。然后有一些国内的玩家说 ，KOF 9 8跟 KOF 9 7简直就像是两个公司做的游戏。很长一段时间，这些人不知道为什么啊，其实也很简单，因为等到了 KOF 9 8的时候，已经不是那些人在做这款游戏了。你看起来不像一个作品。这个很正常，因为核心的制作人员全部被换掉了。其实当时在日本的两大格斗游戏公司之间，还是有很多瓜葛的，就是所谓的江湖上的那些什么恩恩怨怨。有机会的话，再跟各位听众说一下吧。今天还是来继续说一下《街头霸王》的故事。其实，在网络上或多或少还是听过一些两派玩家的斗嘴啊，你现在想一想，还是挺逗的。比如说，街头霸王的玩家会说：“我一个波动拳，然后你要跳过来，我就一个升龙拳，啊，打掉你所有的拳皇人物。或者我是我用印度啊，一个长手长脚，打得你连爹都认不都不认识你，你根本就碰不到我。那么拳皇的那些玩家呢，当然也是呢，属于嘴上不饶人，说啊，你发什么东西，我一个躲避，全部躲避掉，然后近身就一通连，然后你就死了。或者我大蛇，等你发招。”等你发累了，我就一个阳光普照啊，直接给你普没了。当时有少数玩家是那种既玩过 KOF 拳皇，也玩过街头霸王的玩家。那个时候，很多人都觉得不可能出现这两大格斗游戏互相在一起打斗的那种情景。但是，就像英国的外交部长当年说的那句话一样：，这个世界上呢，没有永远的朋友，也没有永远的敌人，只有永恒不变的利益。在金钱方面，这个世界上大多数的问题那都不是问题，只要能挣钱呢。两大游戏厂商还是很高兴的，面和心不和的握个手。从一九九九年开始，两大格斗公司便开始对外宣传，说将会出现这样梦幻级的格斗大作。而听到这样消息的玩家呢，都觉得今天也不是四月一号啊，怎么愚人节提前了？但是随着越来越多的消息和官方公布的游戏细节被透露出来之后，玩家吃惊地发现，哎，这事居然是真的，真的有这样一款游戏。那么时间呢，继续就这样向前走，它永远不会为任何一个人停下哪怕一秒钟的脚步。到了 2,000 年的8月份呢，卡普空公司对于 SNK 这样的一款格斗游戏出现了，在大家的视野当中。这款游戏当中集合了《街头霸王》和《格斗之王》里边的三十多名角色，可以说这个阵容呢很有诚意了。再加上两派的公司啊，各自的御用画师深气楼和西春娟这两个人物呢交换绘制角色，也就是说，街头霸王的画师负责画格斗之王的人物，而格斗之王的画师呢负责来绘画街头霸王的人物。也不知道是谁出的这个馊主意，那当然了，官方是不可能承认这个主意馊了。他们对外的说法是想给玩家带来一些新鲜感，啊，当然玩家也不买账嘛、啊。大多数玩家都觉得这个感觉人物看起来怎么看怎么别扭。这款游戏推出来之后呢，街头霸王的玩家觉得这个游戏还可以，优秀呢谈不上，但是是一可是一款呢可以玩的游戏，也没有什么太大的抱怨，抱着看个热闹。样的心情入手一款打打发一下自己闲暇的时间。相反呢，抱怨最多的呢还是 S N K 的玩家，说自己喜欢的角色必杀呢被改的出招慢了，破绽大了，而且判定还小，鬼才能中这样的招。说卡普空公司的人物比 S K S N K 的角色要强太多，游戏系统极其不平衡。后来有一些大拿来出来说啊，你知道为什么这么不平衡吗？因为这款游戏是卡普空公司出的，所以呢，卡普空公司的人物、街霸的人物就强。这款游戏要是 S N K 公司做的，你看这个游戏会是什么样子？然后就在那不拉不拉的说。其实呢，他们是不太清楚。几乎和这款游戏同一时间发送的，还有另外一款游戏是 S N K 对卡普空这样的一款游戏。没错，聪明如你，猜对了。两大格斗游戏公司。对各自的角色交换了一下版权，自己开发自己公司的一个版本，也就是说，卡普空公司呢负责开发卡普空对 SNK， 而 SNK 公司呢负责开发 SNK 对卡普空。之所以呢，当年国内的很多玩家就只玩到了卡普空公司开发的那款游戏，是因为他没有玩到 SNK 开发的那一款。那为什么玩不到呢？是因为 SNK 当时的技术呢早已日暮西山，开发出来的游戏呢在日本当地卖的都很少，所以说国内的盗版商去盗版游戏的时候是根据它的销量来盗版的。那么这款游戏的销量太少，国内的盗版商觉得这款游戏国内没有人玩，所以就没盗这款游戏。所以国内能买到的呢，几乎只有卡普空对战 SNK 这款游戏。而 S N K 的玩家像 U F 一样，整天抱怨着这款游戏的平衡性。其实呢，在我个人来看，像这样的一款游戏能够做出来，玩家就应该乐呵一下。至于做成什么样子，那真的就是没有一个具体的标准了，因为完全是一个跨公司的作品。这款游戏的销量到现在几乎已经很难查到了，在这里也不跟大家说数字，没有什么意义。不过，一款游戏的销量，我们也可以通过。侧面来体现出来，比如说这款游戏是不是推出续作呀？那么就可以看出一款游戏卖的好坏。如果它不挣钱，那这个公司除非他疯了，他会推出续作；否则智商大于零的人都可以猜得出这种结果，他也不会出续作嘛。等到了二零零一年的八月，卡普空公司又推出了《街巴队拳皇》的第二代作品，而 S N K 公司只是当了一下吃瓜群众，跟他说：“哎，祝你卖的好呀”之类的。啊，没有拳皇对街霸的第二台作品推出来，所以说呢，在这次交换人物版权方面，受益的只有卡普空公司。当然了，有人是这样说的啊，也觉得这个说法有些夸张，但确实是卡普空公司的收益更大一些。那么怎么评论这个事件呢？其实，两大格斗公司的人物相互之间打斗，这个本身就是个噱头。在当年来说，可以吸引到足够大量玩家的眼球，可以说是两个公司合作创造出了一个挣钱的机会。但是，当一个机会呢摆在你的面前，你是不是有实力去挣这份钱？两个公司都交出了不同的答卷。在我的印象当中，总有一些玩家呢管卡普空公司叫“卡表”，说这个公司没有什么操守。但是，有趣的现象是呢，当卡普空公司每次推出一款新游戏，这些骂他的玩家又非常痛快地掏出钱包去买账，这说明什么呢？说明这个世界实力才是硬道理。街头霸王这个系列的游戏呢，可以说是八零年后出生的这一代人，凡是去过街机厅，都是一个永恒不灭的回忆。那种电子发出的声音，那种肮脏的街机按键，按下去咔啦咔啦的手感。那种街机厅里，在你身边一边抽着烟一边在跟你进行打斗的那个大叔，或者是哥哥，或者那样的场景。现在呢，无论你身在何处，无论你是否已经成为一个家庭的顶梁柱，每当你闭上眼睛，回想起那个画面的时候，好像人物的声音依然回响在你的耳边。以前翻看游戏新闻的时候，说在国外有一个 DJ， 他很喜欢《街头霸王》这款游戏，他将游戏里面的背景音乐和出招的那种声音，混音成了一盘专辑，结果销量也不错。有人说呢，怀旧是一种无病呻吟的状态，只要是过去发生的事情都会怀念啊。这句话说的其实相当不走脑子。你在上学的时候，那些打骂你的老师，那些抢过你钱的流氓，你会怀念他们吗？为什么我听了这么多的怀旧节目，没有一个提到这些的呢？人们通常念念不忘的都是昔日的美好和往日的欢笑。那么，能够让大家记住《街头霸王》这款游戏，可以说它是一款优秀的作品，同时也给我们带来了很多美好的回忆。我这次呢，从《街头霸王》的初代一直讲到了《街头霸王》的三代，其中包括一个外传《少年街霸》相关的影视作品和衍生作品。那么，从《街头霸王》的第四代开始，可以说是街霸的一个新的篇章，就是完全另外的一个故事了，跟前面的比起来相当独立。我连续讲了。几期吧，关于《街头霸王》的内容。那么接下来呢，也想给大家换一换耳音。下一期节目呢，给大家讲一点别的东西。至于《街头霸王》后续的故事，找个心情再与大家分享吧。那么今天这一期的节目就给大家分享到这里。我是和大家分享故事的游戏的影子，祝大家笑口常开。